When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Manhattan, New York, 2008 Wall Street-firman Bernard L. Madoff Investment Securities håller sin årliga julfest på en restaurang på centrala Manhattan. Firmans grundare, Bernie Madoff, sitter med sin fru, omgiven av vänner och kollegor. Och gästerna tror sig ha all anledning att fira den här kvällen. Den svåra finanskrisen tycks ha lämnat firman nära på opåverkad. Men Madoff och hans fru Ruth vet något som snart ska omkullkasta såväl Madoff-imperiet som deras vänners och kollegors liv. Bernie Madoff växer upp i Queens i New York och inleder sin karriär på Wall Street när han år 1960 startar firman Bernard L. Madoff Investment Securities. Han arbetar som aktiemäklare och gör sig ett namn, såväl socialt som i finansvärlden. Madoff blir snart känd för sin kompetens. Han engagerar sig i välgörenhet och blir med tiden en affärsman som beskrivs som respektabel och förtroendeingivande. Och han börjar förvalta människors pengar. Det här är en populärvetenskaplig podcast som djupdyker in i psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland 
ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kaman och är forskare och beteendevetare inom rättspsykiatri. Och du lyssnar på Det mörka psyket. Om psykopati utan skuld och skam. Firman har en konstant inströmning av stora summor pengar och bolagets framgångssaga anses av vissa för bra för att vara sann när finanskrisen slutligen inträffar 2008. Redan nio år tidigare kontaktar finansiella analytikern Harry Markopoulos USAs värdepappers- och börskommission gällande misstankar om bedrägeri i Madoffs firma. Han menar att Madoffs siffror matematiskt sett är omöjliga att uppnå. Men kommissionen går inte vidare med Marco Polos misstankar. Han gör ytterligare uträkningar och kommer fram till samma svar varje gång. Siffrorna går inte ihop. Det är något som inte stämmer med Madoffs miljardimperium. Försöken att väcka frågan hos kommissionen fortsätter att mötas med avslag och kommer att sträcka sig under flera år. I december 2008, i samband med firmans årliga julfest, berättar Madoff för sin son, Mark, att han inte kan betala ut de summor som hans kunder begär. Att det inte finns några pengar kvar. Att allt varit en bluff. Och så kontaktar Madoffs son federala myndigheter. Men ingen på julfesten den 8 december vet vad som pågår. Ingen vet att Madoffs firma försvindlat uppemot 500 miljarder kronor. Att ett luftslott av kolossal storlek byggts upp från sjuttonde våningen i Lipstick Building där bara 24 anställda arbetat. Bernie Madoff har senare sagt att han aldrig behövde mer pengar. Att han inte vet varför han inte satte stopp för bedrägeriet. Skandalen har ödelagt människors besparingar, företag och liv. På julafton 2008 hittas Thierry Magon de la Villuché död på sitt kontor på Manhattan efter att ha förlorat mer än 10 miljarder kronor hos Madoffs firma. Samma dag begår paret Madoff ett misslyckat självmordsförsök tillsammans. När de juridiska processerna inleds som kommer att avslöja vad som pågått i åratal. Och som kommer att kallas finanshistoriens mörkaste hemlighet. När New York Times senare skriver om bedrägeriet säger FBI-agenten Grego McCrary att seriemördare har kontroll över människors liv och död. De spelar Gud. Madoff gör samma sak. Han spelar en finansiell Gud med makt över människor och deras pengar. Idag ska vi prata om ett fenomen som vi har varit inne på ett flertal gånger i tidigare avsnitt. Nämligen ditt expertområde. Ja precis, idag har det äntligen blivit dags att prata om psykopati och psykopatiska drag. 
Jag ser väldigt mycket fram emot det här avsnittet. Ja, men jag med. Men du, kan vi ta en liten snabb recap? Vad är det som kännetecknar en psykopat? Alltså, de främsta utmärkande liksom, dragen för en psykopatisk personlighet då är ju dels en eh, grandiositet, alltså överdriven självbild, att man är charmig, vältalig, men också att man har eh, brist på empati och att man har grunda känslor, alltså de är inte så djupt förankrade i en. Och det här med brist på ånger och brist på skuldkänslor brukar också vara väldigt utmärkande. Och en oräddhet och att man är väldigt dominant i sociala sammanhang och att man är, ja, man blygs eller rädds inte nya situationer och så, utan man är ja, socialt orädd helt enkelt. Sen brukar man också eh, prata om patologisk lögnaktighet, vilket spännande begrepp. Men alltså mm. att man har väldigt lätt att, att ljuga, att man inte, man är ganska vårdslös med sanningen brukar jag beskriva det som. Man kan dra historier, de behöver inte vara särskilt sanna. Och är det någon som ifrågasätter dem så kan man svara genom att dra en ny historia. Och eftersom man inte har någon vidare ånger eller skuldkänsla så, så blir det inte riktigt... Eh, det som i normala fall kan avhållas från att ljuga kan ju vara att vi tycker att det är väldigt skamfyllt att bli avslöjade. Man kan få ångest över att någon så att säga, kommer på en med att svara med osanning. Men för en sån här person så är det liksom inte... Förenat med det, vilket gör det väldigt lätt då att bara dra en ny historia helt enkelt. Precis, det blir inga, de upplever inga konsekvenser av att bli påkomna egentligen. Nej. Men du, jag tänker lite på, nu när du sammanfattar de här dragen så tänker jag lite så här, är det inte lite prime time för psykopaten? Hur tänker du då? Nej, men en, en liten spaning då från mitt håll och en reflektion, framförallt från senaste ett, två åren. Det är ju att vi lever i en gig-era. Alltså det blir ju allt mer vanligt att man lever på liksom enstaka uppdrag. Det kan vara att man liksom har en viss expertkunskap eller att man ska föreläsa och så vidare. Det som slår mig då är att vilka är det som får de här stora uppdragen? Är det de som har mest kunskap och gedigen kunskap? Eller är det de som är väldigt talföra, charmiga, kan sälja in sig själva? Kan föra med osanning utan att tycka att det är jobbigt, har väldigt mycket is i magen, etc, etc, etc. Vem är det som får de här uppdragen? Och många gånger så tycker jag att det kanske är de som är bäst på att sälja in sig själva snarare än de som faktiskt har en faktisk expertkunskap. Och det tycker jag är lite frustrerande faktiskt. Absolut, jo, nej, men jag, jag kan nog hålla med dig där. Det, det finns absolut ett, ett mått av att man kommer ganska långt idag på att vara talför och vara eh, charmig och så att säga, prata om kullfolk och sälja sig snabbt och, och lättvindigt på något vis. Men jag, men jag tänker lite, så här, är det inte lite så att vi premierar liksom psykopatiska drag i eh, vårt moderna samhälle? Jo, men det kan nog stämma att det är någon slags primetime som du var inne på just nu. Men vi ska ju komma ihåg att det är ju inte ett nytt fenomen. Det här med personer med psykopatisk personlighet, det är ju ingenting som har dykt upp de senaste åren. Det finns ju beskrivningar av såna här personer långt innan vi hade begreppet psykopati. Man kan ju till och med hitta ganska bra beskrivningar redan i gamla testamentet. Varför, herre, står du så långt borta- och gömmer dig i nödens tider. Genom ogudaktigas övermod måste den nödställde lida. Låt dem fångas i de onda planer de tänkt ut. Ty den ogudaktige skryter över sina själviska begär. Den girige välsignar han och föraktar Herren. I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud- 
i alla hans tankar finns ej plats för Gud. Framgångsrika är alltid hans vägar. Dina domar går högt över hans blickar. Han fnyser åt alla sina ovänner. Han säger i sitt hjärta, jag ska inte vackla. Aldrig ska någon olycka drabba mig. Hans mun är full av förbannelse, av svek och förtryck. Under hans tunga finns olycka och elände. Han lägger sig bakhåll vid gårdarna. I hemlighet vill han döda den oskyldige. Hans ögon spanar efter den olyckliga. Han ligger i bakhåll på hemlig plats, som ett lejon i sitt snår. Han ligger i bakhåll för att gripa den svage. Han griper honom och drar in honom i sitt nät. Han hukar sig ner, han ligger på lur och de olyckliga faller i hans klor. Han säger i sitt hjärta, Gud kommer inte ihåg det. Han har gömt sitt ansikte, han ser det aldrig. Saltaren, kapitel 10, vers 1. Psykopati är en personlighetsstörning. Men vad är egentligen en personlighet? Ja, det, är, det är lite svårt att definiera vad personlighet är. Men jag brukar förklara det som att det handlar om eh, ja, mönster i... Ja, på samma sätt egentligen. Mönster i tankar, mönster i beteende, känslomässigt fungerande och så. Eh, och det har vi ju alla och det är ju det som gör att vi kan förutsäga ungefär hur någon kommer reagera på någonting eller man kan beskriva människor i olika personlighetsdrag som någon är blyg, någon är utåtriktad och så vidare. Malin Pauli är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi. Hon har sedan 2007 arbetat inom Rättsmedicinalverket med rättspsykiatriska undersökningar. Din personlighet är ju inte som en kostym som du tar av och på eller, eller så utan det är ju någonting som präglar hur du är generellt i din vardag. I olika situationer. Malin är också doktorand på Karolinska institutet och forskar om psykopati med särskilt fokus på att undersöka hur psykopati ska definieras och mätas. Vissa forskare tycker att det här är en utav kärn, ett av kärnområdena på psykopati. Är du inte antisocial så har du inte psykopati. Men andra tycker att nej, men det, det är inte beteende som vi ska titta på utan det är mer de här grundläggande personlighetsdragen som handlar om hur du upplever saker, hur du fungerar känslomässigt och sådana saker. Det är det som vi ska titta på. Att då mer oförmågan att känna empati, den här manipulativa förmågan, den ja, impulsiviteten kanske, att det är mer de områdena vi ska fokusera på. Och att det ofta leder till att man begår brott men inte brotten, så att säga brottsligheten är inte ett kärnsymptom. Jo men precis, och jag tänker också man, just med tanke på det, att hur man hur, hur personer med psykopatiska drag ofta, man kan ju titta tillbaka, man kanske inte är dömd för brott, men om man tittar liksom bakåt så kanske det finns en tendens till att fuska eller ljuga eller smita eller liksom på något sätt göra normbrytande mm. saker, att de flesta kanske inte har ljugit i ett CV men en person med psykopatiska drag kanske mycket väl har gjort det, eh, och då kanske inte det har framkommit eller blivit ett lagbrott. Men det är ändå en typ av beteende som är lite på gränsen. Liksom. Ja, jag tänker på en intervju som jag gjorde med en partnervåldsutövare just. Som var otroligt medveten om vad gränsen gick för eh, ett lagbrott och inte. Och såg hela tiden på ett väldigt beräknat sätt till att liksom, befinna sig inom 
Eh, ja, men det som är tillåtande men ändå så här, han pratar om att maximera skada men minimera kostnaderna för det och han hade väldigt uttalade psykopatiska drag skulle jag säga mm, och det är precis det där som jag tycker är intressant att titta på mekanismerna bakom eh, om, om en person är ett drogmissbruk till exempel och begår brott för att, eh, för att finansiera sitt missbruk så, så är ju inte det så Intressant kanske ur ett personlighetsmässigt perspektiv om man ska förstå den här personen utan det är ju mer situationellt från, från hur den här personen lever eh, som en konsekvens av det eh, och då, då kan det ju vara minst lika intressant när man träffar en psykopatisk person just som du säger att titta på eh, hänsynslösa beteenden av olika slag eh, om det är brott eller om det är mer andra eh, normbrytande beteenden eller manipulationer eller fusk eller ljugande mm. eller ja, att man utnyttjar situationer och människor på olika sätt. Liksom. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du börjar fundera på det här med primär och sekundär mm. psykopati. Hur tänker ni, eller vad är primär och sekundär psykopati? Eller finns det olika subgrupper av psykopati? Ja, det, de flesta är överens om det, att det finns två olika typer av personer med, med ganska utpräglat psykopatiskt fungerande. Men när de ena, den ena typen, den mer primära typen, har mer av de här drag, eller liksom kärnan för dem är den här bristande empatin och hänsynslösheten, kan vara väldigt kalkylerande och, eh, och så. Eh, men kanske inte, inte har så mycket, äh, men så, in, inte har någon ångest, alltså en ganska präglas av en brist på rädsla och sådana saker. Ganska kontrollerade kan de vara och så. Och sen så har vi en annan grupp eh, som man kallar då sekundär som, som kanske mer hamnar i det här hänsynslösa beteendet mer utifrån eh, vad man har med sig i uppväxten och att man liksom börjar tidigt begå brott och man glider in i saker och man avtrubbas och så vidare. Um, så att man ändå kanske beter sig på ett ganska lika sätt i vuxen ålder men det har liksom olika mekanismer och de personerna då, den här sekundära gruppen uh, där kan man se att det kan finnas ganska mycket psykiatriska besvär um, det kan finnas, uh, alltså de kan vara ganska ångestbenägna och så vilket man inte ser i den här primära gruppen då. sen liksom skörare grupp kan man säga som hamnar i, i, i de situationerna på en annan väg och så kan man ju tänka också att de, det är mycket som skiljer de två grupperna också just i bristen på impulskontroll eller impulsiviteten som du sa att det, man är mer kontrollerad i den här primära gruppen att där, är det, där har man ändå en viss planeringsförmåga och om man tänker på, om man tänker på olika typer av brott och sånt så att kunna så att säga, leda ett kriminellt gäng eller planera ett värdetransportrån eller så det krävs ju ganska mycket kontroll och planeringsförmåga eh, och det skulle du liksom inte klara om du har 
väldigt dålig impulskontroll till exempel. Du måste kunna hålla igen och du måste kunna tänka lite framåt så för att kunna göra vissa saker. Är det ekonomisk brottslighet och så? Och att det är mer liksom lite typiskt då för de med primär psykopati medan de här med sekundär, där finns det också kanske en högre belastning av missbruk och andra psykiatriska besvär eh, där man reagerar väldigt aggressivt och impulsivt och kan inte hålla igen eh, och om vi tittar i, i hjärnan du, det är en kopplas i hjärnan också så är ju just frontalloberna, alltså pannloberna där mycket av det vi som kontrollerar vårt beteende sitter och att personer med sekundär psykopati väldigt, eh, ja, kan bete- kan ofta ha mycket missbruk, vilket ju också förstör frontalloberna och, och man tappar mycket av impulskontrollen och planeringsförmågan. Men, men ser, ser frontalloberna olika ut beroende på om du är en primär eller sekundär psykopat? Alltså vi vet inte exakt hur, vi vet att frontalloberna och även tinningloberna är så att säga, involverade vid den här typen av störningar, men, men vi kan inte idag kan vi inte se på en enskild individ att det skulle se olika ut mm. eh, vi vet på gruppnivå att de här områdena är viktiga och om vi tänker på vad det är för funktioner och vilka brister personerna har så kan vi tänka oss att en primära person med primär psykopati har en, att där ska vi titta i tinningloben framförallt, medan personer med sekundär psykopati, där kan vi förvänta oss att det är frontalloberna som kan vara förstörda Och vad händer där vid tinningen då? Ja, där finns det bland annat en kärna som heter amygdala. Amygdala är kroppens eller hjärnans alarmsystem som ska spraka igång och reagera när vi utsätts för något hotfullt och blir rädda till exempel. Nya situationer och, och läskiga situationer så ska det där spraka till. Och amygdala är ju någonting som den är ju överaktiv när man har ångest till exempel och social ångest till exempel så sprakar den igång vi vi fel, eller för ofta, för mycket så får man mycket ångest och just personer då med primär psykopati som då inte har så mycket ångest så tänker man så att amygdala till exempel är inblandat, antingen att man inte får någon reaktion där eller att det är någonting annat i hjärnan som hämmar det väldigt starkt eh, och sen finns det delar av limbiska systemet och, och det är det känslomässiga systemet eh, som också finns i tinningloben som också, an, man kan förvänta sig att det finns skillnader där eftersom man just har den här känslomässiga Störningen eller svårigheten. Mm, och det som vi pratade om tidigare, det här med empati, som ju är verkligen en, en viktig, ett viktigt område vid psykopati och något av det mest intressanta ju också. Då ska man komma ihåg att empati i sig är ett ganska svårfångat begrepp. Eller man kan säga att det, ja, det finns många olika definitioner av vad empati egentligen är. Många forskare är ändå överens om att det finns några olika delkomponenter i empati. Och bland annat någonting som kallar emotionell eller känslomässig eller affektiv empati kontra mera kognitiv empati. Eh, och den kognitiva empatin det handlar mer om att kunna mentalisera. Det betyder att kunna sätta sig rent kognitivt och tankemässigt i en annan persons situation. Att kunna placera sig i en annan människa. Eh, en föreställningsförmåga kan man säga. Medan den affektiva empatin den handlar mer om känslomässiga responsen. Att man faktiskt får ett stresspåslag i kroppen när man blir rädd till exempel. Och mm. att liksom, det fysiologiska systemet går igång. Och när vi tar just en psykopatisk personlighet då, så är det just den affektiva empatin som är störd. Då. Att man inte får det där stresspåslaget i kroppen. Att kroppen drar inte igång. Det autonoma nervsystemet drar inte igång när man ska. Man är alltså inte så stresskänslig. Man blir inte stressad i kroppen. Vilket gör att man då inte upplever känslan på samma sätt som andra. Och det är då till skillnad mot den här kognitiva empatin eller mentaliseringsmågan. Därför att Ofta har en person med psykopati har en ganska god sån förmåga. För annars skulle du inte kunna 
manipulera andra människor. Därför att, att kunna mentalisera är också att kunna förutse vad andra människors avsikter är. Mm. Och det brukar de här personerna vara ganska bra på. Och kan då så att säga, använda det för att få andra att göra som de vill. Och det är viktigt att komma ihåg det därför det finns andra psykiatriska tillstånd där det också talas om en brist på empati men där det är tvärtom. Och då till exempel autismspektrumstörningar, där har man svårigheter med den här mentaliseringsförmågan och theory of mind brukar man kalla det på engelska. Men alltså att man har svårt med den föreställningsförmågan, alltså den kognitiva empatin, medan man mycket väl kan ha en helt okej affektiv empati. Alltså man kan uppleva känslor, bli stressad, få ångest på samma sätt som andra, men du kan inte läsa av situationen på samma sätt. Men det blir lite klumpigt då när man säger bara pratar om brist på empati som, som ett begrepp. För mm. då ser det ut som att de här två eh, tillstånden skulle på något sätt vara lika. Och det är de verkligen inte. Utan de är väldigt, väldigt olika. Och det, eh, mycket av det handlar om den här och, ja, olika delarna i empati som är störd. Sen brukar man ju prata om att eh, psykopati är en, en riskfaktor för våld generellt. Och det, det är ju rätt logiskt när man tänker att har man eh, brist på empati, har man eh, bristande hänsyn till andra människor och, och sådana saker, lätt att och sidosätta andra människors eh, rättigheter och behov och sådana saker, då är det ju lättare att man också blir våldsam eh, om andra står i vägen för en, så att säga. Klicklig som, eh, som var den som... som gjorde den första moderna definitionen av psykopati kan man säga. Han såg en grupp personer bland sina, han var psykiater och såg en, en grupp personer bland sina patienter som han tyckte hade lite gemensamma drag. Han, han myntade uttrycket mask of sanity och det är ju det är ett väldigt bra illustrativt begrepp för hur de här personerna fungerar att att det, kan finna, det är som att de sätter på sig en, en mask liksom av välfungerande. Eh, och lättar man på den här masken så kan man se att det är en väldigt störd individ. Men det första man ser när man, när man kommer i kontakt med de här individerna är ju ofta en, en skärmig, trevlig, eh, välartad person som kan föra sig i sociala sammanhang, som kan förhålla sig till sociala regler och... Uh, och det är först när man skrapar på ytan som man ser den här störningen under liksom. Chicago 1978 december Elizabeth Peist svänger in med sin bil utanför apoteket där hennes son Robert arbetar klockan är nio på kvällen och hon brukar skjutsa honom hem när han slutar sitt skift Elizabeth går in på apoteket och möter Robert som säger att han ska träffa någon utanför för att få veta mer om ett extra jobb på en byggfirma. Robert försvinner ut i mörkret och Elizabeth blir kvar. Men han kommer inte tillbaka. Efter att ha letat efter Robert i området tar sig Elizabeth hem och kontaktar apotekets ägare som berättar att en man tidigare samma dag berättat att han erbjuder semesterarbete på hans byggfirma åt manliga gymnasieelever. Mannen hade presenterat sig som John Wayne Gacy. Polis kontaktas och det framgår snart att Gacy tidigare dömts för ett flertal vålds- och sexualbrott mot barn. 
Någonting som jag, alltså en fråga som jag ofta stöter på när man pratar om psykopati, det är just skillnaden mellan sociopati och psykopati. Finns sociopati fortfarande och vad är i så fall skillnaden? En del forskare använder det begreppet, men generellt sett skulle jag säga att det, det har ju, alltså som alla olika diagnoser och så, så varierar det ju över tid. Det byter namn och eh, man lägger lite olika värderingar i olika namn och diagnoser och, och sådär. Det är väl egentligen, om man, om, man, om man kopplar tillbaka till de här begreppen primär och sekundär psykopati så, så är det väl som en slags variant på sekundär psykopati att kalla det för sociopati. Och, och det är ju just att man, man kopplar det tillbaka till till att det är en mer social påverkan liksom, och inte bara en, en genetisk störning eller en mer grundläggande biologisk störning som leder till det här utan mer, mer miljöeffekter så att säga. Men de flesta forskare använder det inte längre utan, utan den, den använda tydliga definitionen är ju mer psykopati som man använder idag. Mm. Och det är ju jätteviktigt när man använder det här, de här olika begreppen för att prata om en... en riktig individ så att säga, att man vet vad man pratar om, att man har en, en gedigen definition på det, så att vi vet vad vi pratar om så vi inte bara slänger oss med en massa negativa etiketter eh, när vi pratar om andra människor. Men jag tänker att vi har varit inne på någonting här och det är ju, du, du nämnde tidigare Malin, uppväxtförhållanden och sen när vi pratar lite om hjärnan. Hur ska man förstå psykopati? Är det medfött eller är det någonting som man får under tid? Jag brukar tänka att det är Ungefär som de flesta psykiatriska diagnoser att det är, ja men, om man är väldigt, alltså, ser det väldigt grovt så är det ungefär 50-50 för det mesta vi tittar på liksom, i psykiatriska sammanhang. Att det är 50% gener och det är 50% miljö eh, och 50% är ju, det är klart att det är mycket genetiskt bidrag men samtidigt miljön bidrar ju mycket också eh, men tyvärr är det, är det ju också så att man, man delar ju man delar ju ofta miljön med, med de som har gett en, eh, en gener. Liksom. Och de, då har ju de också kanske liknande svårigheter eller eh, liknande drag som man själv. Vilket ju inte heller mm. kanske är så bra för de här individerna. Då. Men man kan ju också tänka sig att de som ungefär har samma biologiska förutsättningar. Liksom, eh, rent deras biologiska disposition för de här dragen så att säga. Om de växer upp i en... I en stabil miljö, men kanske högutbildade föräldrar och så, så kanske de kan använda de här dragen på lite andra sätt. Och det är ju någonting som man också diskuterar, så här hög, högfungerande psykopater eller snakes in suits finns det ett uttryck. Och det finns ju en massa filmer som, som bygger på det, de här väldigt hänsynslösa männen i finansvärlden till exempel. Då. Ja men precis, för en av mina frågor var just, kan det vara bra med psykopatiska drag och i så fall i vilka sammanhang? Ja, nej men visst, visst kan det vara en fördel. Det är ju no- någonting man, man pratar om ganska ofta. Eh, så där att det till exempel eh, hos eh, den här bristande rädslan som vi har pratat om att det kan ju vara en fördel eh, hos stridspiloter till exempel att man är väldigt orädd och, eh, liksom i, ja, i, i, i krig liksom, överhuvudtaget. Eh, och även eh, diskuterar man ibland hänsynslöshet hos ledare på stora företag när man måste ta väldigt, väldigt svåra beslut. Vi har ju varit inne på det i tidigare program här. Vad, vad, till exempel när vi pratade om sekter och sektledaren, vilka typiska dragen sektledare har. Och då är det ju så, det konstaterade vi ju då, att det var mycket av de psykopatiska dragen. 
Jag undrar, finns det, finns det några könsskillnader mellan män och kvinnor vad gäller liksom hur psykopati kommer till uttryck? Det, det tror jag att det gör. Det, det första som är viktigt att säga det är ju ovanligare hos kvinnor, eller det är vanligare bland män. Men vi var inne på det här lite hur, hur man definierar psykopati och hur man mäter det. Och där diskuterar man ju mycket att, att så som så som man definierar det, det är liksom lite styrt av hur de här stö- grundläggande störningarna kommer till uttryck hos män. Eh, så för en kvinna med samma känslomässiga fungerande, samma empatibrister till exempel, så kanske det inte leder till, eh, till kriminalitet i samma utsträckning. Och har vi då byggt in i våra, våra definitioner att, att en person med psykopati är kriminell, då kommer vi inte se det hos kvinnor. Och det vet vi att kriminalitet är ju mycket mindre vanligt hos, hos kvinnor. Antagligen är det väl så att de kvinnor som har samma typ av hjärna så att säga, samma känslomässiga fungerande, samma reaktionsmönster och så, de kommer inte begå brott i samma utsträckning som de här männen med den här psykopatihjärnan så att säga. Nej, och sen så är det ju så, det är ju ganska mindre beforskat kvinnlig psykopati och man får tänka på att de, precis som du sa, modellerna är liksom uppbyggda av män för män på prototypen man. Och grejen är denna kvinnlig psykopati kanske då uttrycks på ett annat sätt och vi vet kanske inte riktigt hur den typiska kvinnliga psykopatin ser ut eller vi har inte kanske fångat den riktigt och så länge vi inte har det så, så kommer det inte komma upp i samma liksom, antal. Eller så är det så att kvinnor är mindre psykopatiska så som vi, ja, så som vi beskriver det så är det ju i alla fall just nu men så att säga den kanske ser lite annorlunda ut och det här är ju inte specifikt psykopati heller, det här gäller ju ADHD till exempel. Likadant där med modellerna och prototyperna och liksom instrumenten vi har det också av män, för män, på män. Och, och då finns ju risken att, att de här problemen förblir dolda hos kvinnor och, och det kan ju vara väldigt problematiskt till exempel om man tänker sig att det oftast är kvinnor som ansvar för barnen och att barnen kanske blir en, en av de målgrupperna för deras problematiska beteenden. Så, så att det är där det kommer till uttryck snarare än att man är ute i samhället och begår brott så, så eh, hanterar man sina barn på ett psykopatiskt sätt och det är ju väldigt allvarligt förstås. Psykopati verkar vara ett väldigt trendigt ämne får man väl ändå säga så att man kan ju lite få känslan av att var och varannan person är psykopat. Hur vanligt är det egentligen med psykopater? Ungefär en procent brukar man säga har ett mer uttalat psykopatiskt fungerande. Och sen är ju inte det så att det är på eller av. Det finns ju nästan inga eh, psykiatriska diagnoser eller fenomen eller så som är antingen eller. Utan man kan ju ha det i olika grader förstås. Men alltid när vi pratar om psykopati då pratar vi alltid som en psykiatrisk diagnos. Och då innebär det ju att, att man har det i så stor grad att det blir en funktionsnedsättning av något slag. Och det var ju det som vi pratade om förut också. Det här med att det är... En personlighetsstörning och det måste man komma ihåg att det är bara när det verkligen är så illa så att säga att man uppfyller kriterierna för en personlighetsstörning som det är, som det är relevant i ett psykiatriskt sammanhang att prata om psykopati. Så att det är inte så att alltså de allra, allra flesta chefer är inte psykopater. De kanske inte är så starka på empati en del eh, och eh, ja, vissa människor kan vara väldigt dominanta och så vidare men det är ju först när man har väldigt mycket av det och det leder till en massa svårigheter att man inte kan ha normala ömsesidiga relationer till exempel det är ju väldigt 
tydligt med dem som verkligen har en uttalad psykopati. Att de, de kan inte det. De känner inte känslomässigt för sam, på samma sätt för andra människor som de flesta gör. John Wayne Gacy växer upp i Chicago, Illinois. Hans pappa misshandlar honom, hans syster och mamma. I skolan är han ofta ensam eftersom att han lider av en medfödd hjärtsjukdom som gör att han inte kan leka med sina jämnåriga klasskamrater. Under sina tonår kämpar Gacy senare med att acceptera sin sexualitet. Som vuxen flyttar han till Iowa, arbetar som byggnadsentreprenör, engagerar sig politiskt och underhåller på barnkalas, iklädd clowndräkt och smink. Han beskrivs som en uppskattad man och han engagerar sig i olika projekt och välgörenhetsevenemang. Casey gifter sig och får två barn. Han ska senare ha refererat till denna period i sitt liv som perfekt. Men bortom barnkalasen, välgörenhetsarbete och familjeliv pågår i själva verket något helt annat. Gacy köper kontinuerligt sex av prostituerade, öppnar en klubb i sin källare där han bjuder sina unga manliga anställda på alkohol innan han förgriper sig på dem. Han kommer att avtjäna ett 18 månader långt fängelsestraff för sexuella övergrepp och hans fru lämnar honom. 1970 friges han och bosätter sig återigen i Chicago där han träffar sin andra fru. Paret arrangerar stora fester och Gacy är återigen uppskattad och välkänd för människorna i sin omgivning. Men fantasierna om våld och makt upphör inte. I december 1978 försvinner 15-åriga Robert Peist från apoteket där han extraarbetar. Polisen inleder efter detta en utredning som kommer att peka mot John Wayne Gacy och hans bostad på West Summerdale Avenue. Hans fordon genomsöks, såväl som hans hus där ett flertal föremål beslagtas. Dagar efter fynden föreslår Gacy ett möte med två poliser på en lokal restaurang. Han talar om sitt äktenskap, sitt arbete och sitt engagemang som clown på olika barnsjukhus. Gacy säger under samtalet att clowner kan komma undan med mord. Men polisens utredning fortgår och efter att mänskliga kvarlevor hittas på Gacys egendom erkänner han till sist att han dödat flertalet unga män. Bostadsområdet, såväl som polis och media, tar snart del av vad som pågått i huset under flera års tid. I och under Gacys bostad hittas 29 kroppar, samtliga pojkar mellan 14 och 21 år. Ytterligare fem kroppar hittas i en närliggande flod. Robert Peist är en av dem. Polisen kan klara upp ett flertal fall av försvunna pojkar i staden och familjer i området kan få ett, om än tragiskt, avslut. I förhören som följer framkommer att Gacy vid flera tillfällen iklätt sig sin clowndräkt under dåden. 
det vi kan se är att personer med psykopati kan ju ha en massa relationer. Grejen är att de inte är så ömsesidiga. Nej, de, det är oftast män vi pratar om nu då, som har relationer med kvinnor som är utbytbara. Och, mm. och som, som ja, man använder sina relationer i något syfte för att få någonting man vill. Till exempel ha någonstans att bo, eh, ha någon som, som fixar saker åt den, ha någon som bekräftar den och så vidare. Men sen träffar man någon annan så kan man lätt byta, det är liksom inga problem. Det är inte, för jag, jag bryr mig inte så mycket om den där personen liksom. så jag, det är bara att byta ut den när det passar Men kan en psykopat bli kär? Alltså det är ju man får väl komma ihåg det med, med allt, det är ju inte så att det är svart eller vitt liksom, och en person, alla personer med psykopatiska drag är ju inte likadana liksom, och eh, så eh, jag, min erfarenhet är att de flesta människor har någon form av förmåga till eh, att knyta an på ett genuint sätt till andra människor. Att man faktiskt kan bry sig om sina barn och sådär. Eh, en del gör inte det. Men, men eh, de flesta kanske har åtminstone något litet korn av empati och känslomässigt engagemang i andra människor. Men det är inte så starkt och det är lätt för dem att lägga det åt sidan. Och jag tänker ofta så är det väl också så att i en period med, alltså om man, om man lever i, i ett sammanhang där det är mycket missbruk till exempel, man lever ett väldigt snabbt liv på gränsen och begår brott och så vidare, eh, så, så kanske man tappar bort de där sidorna lite grann också. Och sen när vi träffar dem ofta efter, efter en lång period i fängelse till exempel, så kanske de har liksom hittat tillbaka till den sidan lite grann och jobbat med den och liksom låtit den få, få växa till sig lite så att, så att de ändå kan, kan skapa lite mer genuina relationer. Eh, men de kanske inte har så många som de känner genuint för. Men då undrar jag också lite, för det är ju nästan närliggande här, hur kan man behandla psykopati? Ja, det tror jag att man kan. Men det finns, tyvärr är det inte någonting som man har satsat på och forskat kring. Så att vi vet inte riktigt vad som fungerar egentligen. Och det är inte så, det är inte så populärt att betala pengar för den typen av forskning. Det är inte så, så gulligt att satsa på det. Så att, tyvärr har man inte satsat, man har inte forskat så mycket på det. Och det kom en studie på 90-talet tror jag det var som jag tror gjorde väldigt mycket skada i det här sammanhanget. Där man, ja, man, man beskrev att, att behandling kunde göra personer med psykopati värre. Det var slutsatsen man drog från, från studien. Och sen så spred sig den där studien väldigt mycket och det blev liksom som en sanning. Um, så att det var liksom, ja men det vet ju alla att det är så, att behandling gör psykopater värre det kan, det kan man ju läsa till och med liksom mm. i läroböcker ja. och, och det är en väldigt utbredd så att säga, sanning som folk jag tror går runt och slänger sig med ganska mycket mm. även bland professionella, ja. för det har vi pratat om lite grann Katarina, just att det, att det liksom är en det har nästan blivit vedertaget att man ska absolut inte behandla psykopater för då kommer de bli ännu mer raffinerade psykopater. Ja men precis, så att mm. man kan ha använt det också som ett skäl till att exkludera de här personerna väldigt mycket från alla typer av möjliga behandling. Och då måste man ju undra lite, vad, är det, vad var det här då för studie som tydde på det? Ja men det var en, en utvärdering av eh, ett behandlingsprogram eh, som... Det var väl det var i Kanada tror jag, under 60- och 70-talen så hade man, ja, man kallar det för therapeutic community, det är liksom någon slags miljöterapeutiskt sammanhang där, 
där patienterna på kliniken fick behandla varandra. Det var liksom en stor grupp, ett stort gruppterapeutiskt experiment kan man säga. Och de, de vistades där under två år eller längre tror jag. Och man blandade då vanliga psykiatriska, eller det var väl rätt psykiatriska patienter bara, men vanliga med andra typer av eh, sjukdomar som till exempel psykos och så med personer med psykopati och så lät man dem eh, bestämma om varandra då vad de skulle få för medicinering och så vidare och eh, så de, de fick ge varandra psykedelisk medicin men det var tror jag en del äldersdel va? ja, ja. Eh, ganska förfärligt experiment faktiskt eh, och, och sen så utvärderar man då efter tio år ja, men hur gick det för de här personerna som var med och då så såg man att för de flesta patienterna så, så blev det faktiskt så att det var ett lägre återfall i, i våld för de som hade deltagit i behandlingen. Men för de med psykopati så blev det högre återfall i våld än, än de med psykopati som inte hade deltagit i behandlingen. Då. Så då konstaterar man, eller utifrån det så, så drog man slutsatsen då att, att behandlingen gjorde... Um, Gjorde de här psykopaterna värre. Men idag så är det ju ingen som skulle tycka att det här var en lämplig behandling. Alltså ska man forska på behandlingen måste man tänka. Tror vi att vi kan få någon positiv effekt av det här? Det är ju ingen idag Nej. som skulle säga att det här är en lämplig väg framåt. Liksom. Så det man måste göra nu och som många försöker göra nu också. Det är ju att hitta bra, kloka behandlingsprogram som vi utifrån... All tillgänglig kunskap och erfarenhet tror kan fungera för personer med psykopati och så sen utvärdera dem. Så, så att nu pågår det faktiskt en hel del och, och, och liksom finns, finns lite nya vindar inom, inom det här fältet. Då. Så det är ju roligt. Jag hoppas att, att på sikt om några år att det ska finnas bra behandlingsprogram. För det är ju jätteviktigt att vi, att vi gör det. Det här är ju en, en grupp som ställer till det mycket både för sig själv och för andra och, och som är kostsamma för samhället. Så att det är ju viktigt att vi försöker hitta sätt att komma till rätta med det här. Men vad tänker man... För jag har läst lite om det här. Och då är det liksom... Vad tänker man att man ska behandla? Är det så att man tänker att man ska liksom öka de här personernas empatiska förmåga? Nej, det kanske inte är helt realistiskt. Men vad tänker man är liksom behandlingsbart? Jag tänker att man måste, man måste ju först och främst jobba med personens motivation att vilja förändras- och det är ju något som kan vara väldigt svårt med de här individerna att de, de inte riktigt ser eh, fördelarna för dem själv. Så man måste på något sätt hjälpa dem att se att det kan finnas en fördel för dig och, och förändras och sluta bete dig på det här sättet. Om du slutar bete dig på det här sättet så slipper du sitta i fängelse till exempel. Eller om du slutar bete dig på det här sättet så kanske du kan få en bättre relation till dina barn. Vilket ju en del faktiskt vill ha även om de inte har så bra förmåga till det och så. Man hittar sådana eh, motiverande faktorer för dem. Det är ju första steget liksom. PCLR, det vill säga psykopatichecklistan som används. I USA så används ju också PCLR i så kallade capital murder trials. Det vill säga rättegångar där den åtalade riskerar att dömas till dödsstraff. 
Så. Och det som är är ju att de här då ibland används som underlag för att motivera att personen ska liksom få dödsstraff. Så att om en person har psykopatiska drag eller liksom skårar högt på PCLR så tycker man att den här personen eh, bör dö för att den personen är så farlig och kan inte heller eh, rehabiliteras så som vi har varit inne på innan. Men eh, det har bedrivits en del forskning på det här, liksom just hur lekmän tolkar expertutlåtanden där man nämner psykopati eller att den åtalade är psykopatisk eller har väldigt mycket psykopatiska drag. Och då visar det ju sig att lekmän tenderar att tycka att personer som är åtalade faktiskt i högre utsträckning förtjänar att få dödsstraff, i alla fall i den amerikanska kontexten då. Um, och då även oberoende av risk för återfall i brott- utan man tycker att så här rent straffrättsligt- att den här personen förtjänar inte att leva. Och någon komponent där som, som verkar sticka ut- är just om man inte visar eh, ånger eh, relaterat till brottet. Så, så det är lite intressant. Och varför det är intressant med just lekmän- det är ju också för att det på något sätt speglar- liksom, tänka nämndemän och jurymedlemmar- som inte har tidigare- utbildning i, i det här då. Men jag skulle vilja knyta an lite till ditt forskningsämne. Det vill säga just kopplingen mellan psykopati och hjärnan. Man pratar om att, att det är liksom försvårande omständigheter att, att vara psykopat. Men jag bara tänker, om, om, om vi nu har viss forskning som också påvisar att det finns liksom både strukturella och funktionella dysfunktioner i hjärnan skulle man inte kunna då motivera att det snarare är en förmildrande omständighet? Ja, man, kan ju, man kan ju knyta an det till att, att hur, vi, hur vi tenderar att se på skador i hjärnan annat då. Om vi kopplar bort psykopati så tänker vi att om någon har en hjärntumör till exempel. Om vi upptäcker en, en tumör i hjärnan som sitter någonstans så har vi ju en tendens att tycka att det är förmildrande. Alltså att inte personen rör för sitt tillstånd. Även mm. om de kan bete sig hur som helst. Eh, och då, då tycker vi på något sätt att det är, ja, då finns det någonting att ta på, det finns en tumör där, det är, det är tumörens fel, det är inte personens fel. Mm. Och det är ju väldigt intressant när vi tänker på att om nu eh, en psykopatisk personlighet också sitter i hjärnan, bara det att det kanske då är medfött, du behöver kanske inte ens vara medfött, du kan ju ha via slag mot huvudet eller via eh, att drogat väldigt mycket eller druckit väldigt mycket alkohol kan du ju också förstört din hjärna, så då kan du ju också ha ådragit dig liksom hjärnskador, mm. men att vi då tycker att det är är mera klandervärt helt enkelt det man gör. Medan en tumör till exempel, då betraktas den personen mm. lite som ja, offer för det. Ja, för vi är ju mindre, alltså mindre benägna att tycka att någon har ett straffrättsligt ansvar om det är en skada som har förvärvats i liksom... Ja, precis. precis Och att någon beter sig på ett annorlunda sätt än vad de brukar. Alltså de förändrar sitt beteende och plötsligt blir på ett annat sätt i följd av sjukdom eller skada. Då tycker vi på något sätt att det är mer synd om den personen, skulle mm. jag uppfatta det, mm. än om någon liksom har haft ett avvikande beteende hela tiden. Man kan till exempel ta... Ett, ett väldigt tydligt exempel på det är det finns en sjukdom som drabbar just frontalloben och pannloben eh, som kallas frontallobsdemens. Det är en demenssjukdom som angriper eh, pannloben och det, är ju, det har vi pratat om att det är just skador eller liksom annorlunda utseende på pannloben som också kan ligga bakom psykopatiskt beteende. Och personer som drabbas av frontallobsdemens, de kan drabb- då brukar vi kalla det för att de ibland uppvisar då pseudopsykopati. Mm. Eh, och det hör man nästan på ordet vad det är. De kan ju börja bete sig väldigt psykopatiskt. De kan från att ha varit väldigt skötsamma vanliga människor plötsligt då uppvisa empatibrist, bli väldigt hämningslösa, kanske börja snatt 
Börjar tända eld på saker, börjar använda fula ord och blir väldigt, väldigt personlighetsförändrade. Mm. Eh, och då kallar vi det då pseudopsykopati för vi tycker inte att de har fått en personlighetsstörning, att de har blivit psykopatiska utan eh, de har ju en frontalostimens men det tar sig uttryck då i det här psykopatiska beteendet. Och en sån person betraktar vi ju eh, som, som väldigt... Eh, Icke-klande. Alltså där, mm. där tycker vi verkligen att det är den här demensen som har angripit dem och det är det som är förklaringen till beteendet. Medan samma typ av beteende hos en person som inte har det utan kanske då som, som, en, tid... som har det från födsel framförallt då tycker man att det är inte karaktärsfrämmande då utan Nej. det här är den personen du är. Precis och då blir mm. det mera på något vis. Ja. Men det blir ju lite filosofisk fråga och jag kan ja. tycka att så här, om, om, vi tangerar ju lite det här med frivilliga versus icke-frivilliga. Det, det är väldigt intressant och tänka att man får skylla sig själv om man är född med, viss, född med vissa abnormaliteter i hjärnan eh, men inte om man får det i vuxen ålder. Mm. Ja, men det blir lite märkligt resonemang på, på sätt och vis. Ja, absolut, och det kan man verkligen fundera över hur man ska se på ansvar och sådana saker. Eh, framförallt så tänker jag att det blir extra intressant, just som du var inne på, man tar upp det med i rättegångar och sånt, när, när det här verkligen används och ställs på sin spets. Så, mm. Att det är jurymedlemmar eller nämndemän som ska bedöma eh, det här. Och då blir det ju väldigt... Eh, det är likadant med om, om vi tittar på hjärnavbildningsdata till exempel. Om man tittar på, på bilder av hjärnan där man kan påvisa förändringar genom att eh, ja, om man tittar på bilder då kan det vara liksom färgblobbar på olika ställen i hjärnan. Det kan vara väldigt så här, tilltalande för en icke-utbildad person att se och mm. att då på något sätt se någon slags förklaring till att ah, det här, här finns mm. det en, en hjärnskada, här är någonting som man måste verkligen tänka på. Och det kan man också se att det är användning av sådana data i domstol förekommer en del i USA. I ja. Sverige har det liksom inte riktigt kommit Nej. in i rättssalen än. med rätta kan jag tycka därför att det är fortfarande så att vi kan inte på individnivå egentligen säga så mycket om vi kan inte titta på en individs hjärna och avgöra vad den har för psykiatrisk diagnos. Vi är inte alls Nej. där. Nej. Eh, men det kan bli tilltalande så att, säga, att lägga upp en bild och visa de här färgblobbarna för mm. då ett gäng till exempel nämndemän som, som som då ska tolka det här. Det är inte så lätt. Och det, Nej, blir... det är ju tilltalande att se hjärnavbildningsbilder. Det ser väldigt professionellt ut ja. om man köper det rakt av. Fast om man själv inte kan tyda vad det egentligen påvisar. Nej men precis. Och inte förstå svårigheterna mer av vad det egentligen betyder och hur man ska tolka det. Nej och jag har förstått att det är också väldigt eh, en kontrovers inom fältet. Huruvida man ska liksom... Ska man implementera den typen av liksom biologisk forskning i, i rättssammanhang? Vissa tycker att man ska göra det, att man kan göra det. Andra menar på att nej, men vi kan absolut inte göra det. För också för att, för att jurymedlemmar tenderar då att se det som förmildrande. Då. Just när man tar in de biologiska komponenterna så vänder man på myntet. Så att det är lite intressant att det är, som, alltså det är egentligen samma sak. Å ena sidan så kan man se det som förmildrande omständighet- eh, om man presenterar på ett sätt men om man presenterar på ett annat sätt så blir det helt plötsligt försvårande omständighet. Och det blir lite rätt så säkert. Ja, men man kan ju säga i alla fall att det, det, det här med psykopatisk personlighet det kan ju då te sig lite olika eller ta sig olika uttryck. Att en del går liksom i en riktning där det kanske blir mera eh, white collar crime och att man kanske manipulerar, duperar människor och mer håller på med lite ekonomisk brottslighet. Och ibland kan det ta sig uttryck väldigt våldsamma, väldigt, eh, ja, med dödlig utgång uttryck. Och det kan ändå vara så att säga, samma grundläggande störning då, och den här grundläggande bristen på empatin och bristen på respekt för andra människor. 
Den 11 december 2008 arresteras Bernie Madoff i sin lyxvåning på Upper East Side, Manhattan. Han döms till 150 års fängelse i juni året därpå. Tiotusentals personer förlorade pengar i skandalen. Många av dem återfick aldrig något. I efterskalvet av Bernie Madoffs bedrägeri väljer ett flertal personer i hans omgivning att avsluta sina liv. Däribland hans son, Mark. Madoff avtjänar sitt straff i North Carolina. 2019 ansöker han om frigivning då han diagnostiserats med cancer. Han väntar fortfarande på ett beslut. Under tiden har han ställt frågan till Vita huset och president Donald Trump. John Wayne Gacy döms till döden i mars 1980 för 33 mord. Han överklagar sin dom men får avslag. För att fördriva tiden i fängelset målar han porträtt av clowner och han refereras till i media som The Killer Clown. Gacy blir senare inspiration till en mängd karaktärer inom populärkulturen. I allt ifrån skräckfilmer till litteratur. Gacy avrättas den 10 maj 1994. De bilder han målat i fängelset har aktionerats ut och i juni samma år anordnas en ceremoni där Gacys teckningar bränns. Flera anhöriga till hans offer närvarar vid ceremonin. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Malin Pauli. To anyone who might care I thought I could fly So I stepped off the golden Nobody cried Nobody even noticed I saw them standing right there Kinda thought they might care I got everything I wanted But when I wake up I see you with me And you say As long as I'm here No one can hurt you But my head was underwater 
They called me weak Like I'm not just somebody's daughter Could have been a nice